0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Hallo, liebe Menschen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal in der Schnupfen-Edition. Was man im Gespräch gleich nicht hören wird, denn da war ich noch nicht erkältet. Aber hilft ja nichts. Es muss ja fertig werden. Also, here we go. Diesmal geht's um das Thema UFOs, unidentifizierbare Flugobjekte oder, wie sie die Forschung heute teils lieber nennt, unidentifizierbare Luftraumphänomene. Aber dazu gleich mehr. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir nicht alleine im Universum sind? Sind sie bereits unter uns? Was ist das mit diesen Alien-Entführungen? Fragen, auf die es nicht immer eine klare Antwort gibt und schon gar nicht immer eindeutige Belege. Aber immerhin auch jede Menge seriöse Forschung und spannende Popkulturgeschichte. Mit meinem lieben Kollegen und Popkulturfunk-Mitbegründer Christian Schiffer geht es jetzt um die Frage, ob die Wahrheit irgendwo oder nirgendwo da draußen ist und was der aktuelle UFO-Hype über uns Menschen verrät. So, Aufnahme läuft. Sehr gut. So. Christian, wie sieht's aus am Himmel über München oder wo auch immer? Hattest du schon mal eine UFO-Sichtung irgendeiner Art?
1: Nee, ich habe aber auch tatsächlich auch noch nie eine ne Sternschnuppe gesehen. Äh, ich bin ja Stadtkind, das heißt, äh, hier ist auch die Lichtverschmutzung ähm nicht gerade gering. Ähm, man sieht dann halt generell weniger am Himmel. Und dann ist es jetzt, wenn es um Ufos geht, natürlich auch so, dass die meisten Ufos werden von Männern gesehen, wenn sie äh, eine Rauchen gehen, auf dem Balkon stehen, in den Himmel gucken und dann sehen sie halt irgendwas, was sie nicht verstehen. Und da ich weder Rauche noch einen Balkon habe, sinkt dadurch natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Ufo sehe. Insofern muss ich leider enttäuschen.
0: Okay, gut. Ich, äh, ich, ich muss da auch enttäuschen. Ähm, zum einen hier in Frankfurt ist das mit der Lichtverschmutzung natürlich ähnlich. Hier weißt du natürlich dann auch nie, ist das ein Airbus im Anflug, im Landeanflug? Fliegt die ISS vorbei oder ist es eine Sternschnuppe? Und ich bin nicht mal sicher, ob ich die Unterschiede sehen würde. Mhm. Ähm, aber vielleicht mal ganz kurz, weil ich ja jetzt auch gefragt habe, ganz naseweis nach ähm, eine Begegnung irgendeiner Art. Es gibt ja diese, das habe ich auch tatsächlich erst aus deinem Buch gelernt, diese Heineck-Skala des Astronomen Joseph Allen Heineck von 1972, die die Sichtung von UFOs klassifiziert sozusagen. Mhm. Ähm, ich erkläre es ganz kurz nur. Stufe 1 sind im Prinzip wirklich nur merkwürdige Lichter am nächtlichen Himmel. Äh, Stufe 2, Sichtung einer Flugscheibe am Tag. Stufe 3 ist dann eine Sichtung, die durch Radar oder sowas in der Art bestätigt wird. Kretsch ruhig ein, rein, wenn ich Quatsch erzähle. Nee, also. ähm, und Stufe 4 wäre dann eine Nahbegegnung, Nahbege Close Encounter, die dann wiederum in drei Arten unterteilt wird. Nur Nummer 3 ist die, die für uns wahrscheinlich am spannendsten ist, darüber zu sprechen. Ähm, weil man in diesem Fall ein Alien sieht. Mhm. Ähm, und natürlich, ich, die meisten werden das kennen aus dem Film Close Encounter beziehungsweise Unheimliche Begegnung der dritten Art. von Wo ich tatsächlich nicht wusste, dass es auf diese Skala zurückgeht.
1: Ja, ja, Heineck hat dort sogar einen Gastauftritt.
0: Ja, lustig. Ich muss den Film tatsächlich, ich habe das im Vorfeld nicht mehr geschafft. Ich muss es tatsächlich darauf nochmal gucken. Ich habe mir nur im Vorfeld nochmal ein paar Ausschnitte angeguckt, die äh, zu finden waren. Ähm, aber das finde ich echt ganz spannend. Ähm, Gibt es eigentlich es gab ja ähm, tatsächlich 2021, das ist ja noch gar nicht so lange her, den ersten, ich glaube, das war der erste UFO-Bericht des Pentagon, oder? Mhm. Ähm, wo man sozusagen dann mehr oder weniger zum ersten Mal eine wirklich offizielle <lacht> Übersicht hatte, was, was das Pentagon zu dem Thema UFOs so veranstaltet. Ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass, dieses, dass es diesen Bericht gab oder dass der öffentlich rauskam?
1: Ja, also ich meine so, dass, dass ähm, die US-Regierung UFOs untersucht, ist eigentlich gar nicht so neu. Ähm, da gab es schon, ich weiß nicht, Project Blue Book, ich glaube in den 50er Jahren, also nachdem quasi der ganze UFO-Hype begonnen hat. Aber oft ging es ja da auch ehrlich gesagt so ein bisschen darum, das Phänomen so ein bisschen wegzuerklären. Ja? Also da haben halt Leute irgendwas gesehen und dann, hat man sich da halt hingestellt und sich irgendwas aus dem Arsch gezogen, als Begründung, was das sein könnte. Und ähm, nun ja, dann hatten wir, da erinnerst du dich sicherlich dran, äh, oder können wir auch drüber reden, einen großen UFO-Hype, auch so Anfang der 90er Jahre mit Akte X und so. Und dann war es um UFOs ziemlich tot. Also sowohl popkulturell, würde ich sagen, aber vor allem auch so... Gesellschaftlich. Also UFOs hat eigentlich echt niemanden mehr interessiert. Ähm, ich habe einen Podcast gehört, ich glaube aus dem Jahr 2014, wo sich so die deutschen UFO-Forscher so ein bisschen unterhalten haben und die haben alle gesagt, das Thema ist so krass tot, das gibt's überhaupt nicht. Und dann ist 2017 etwas passiert, nämlich, dass... Ähm, die New York Times einen Bericht äh, gemacht hat und in dem haben sie äh, geschrieben, zwei also zwei Dinge vor allem. Erstens, es gibt ein UFO-Programm, ähm, das geheim war bis dahin, ATIP, und sie haben dann im Zuge dieser Enthüllung auch drei Videos veröffentlicht, die dann auch sofort viral gegangen sind. Und die haben jetzt so verschiedene Namen, ich glaube Gimbel Video, tic video weil da ein UFO zu sehen ist, das aussieht wie ein, wie ein tick tac Und noch, und ich glaube, Go Fast hieß das dritte Video, also ein sehr schnell bewegendes Objekt. Und das war deswegen auch interessant, weil bezüglich dieses geheimen UFO-Programms die US-Regierung auch sofort zugegeben hat, ja, ja, dass sie das gemacht haben. Ja, was auch so ein bisschen ungewöhnlich war. Und auf jeden Fall haben wir halt dann hat halt dann so, haben auch diese Videos dann auch das Internet sehr schnell elektrisiert. Und da ging dann plötzlich auch so, ja, plötzlich wurde dieses Thema wieder sehr interessant. Man hat dann auch, also das war alles so zur selben Zeit, auch für UFOs einen neuen Namen kreiert. Also man sprach dann nicht mehr von UFOs, also unidentifizierbares Flugobjekt, sondern von UAPs, also UAPs. Unidentified Aerial Phenomena, was auch so ein bisschen unterstreichen sollte, dass man sich dem Ganzen jetzt eher wissenschaftlich nähern möchte. Also diesen Bericht, den du gesagt gemeint hast, das ist eben ein Bericht, der sich mit UAPs auseinandersetzt. Und warum ist diese Unterscheidung wichtig? Also UAP ist quasi so ein breiterer Begriff, weil da geht es um unidentifizierbare Luftphänomene und nicht um Objekte. Weil wenn wir beim Rauchen auf dem Balkon stehen und wir sehen etwas, das wir nicht verstehen, dann muss das ja nicht unbedingt ein Objekt sein, kann ja auch ein Phänomen sein. Also wie zum Beispiel eine Wolke ne? oder irgendwas Gasförmiges oder irgendwas, was mit Lichtspiegelungen zu tun hat. Und das war sozusagen auch schon so ein Zeichen dafür, dass man gesagt hat, okay, wir wollen das jetzt so ein bisschen rausholen, aus dieser Spinnerecke, sondern im Ganzen so einen wissenschaftlichen Anstrich geben. Und deswegen benennen wir das um und benennen das mit einem etwas präziseren Begriff. Und seitdem sind UFOs eigentlich wieder da. Also seitdem gibt es halt eine sehr gut vernetzte UFO-Community wieder. Es gibt äh, auf, auf Twitter, du hast sicherlich mitbekommen, dieser äh, whistleblower ähm, der der gemeint hat, irgendwie die, die Regierung versucht, irgendwelche UFOs zu reverse engineeren und so weiter. Es gab dann, aber natürlich, wie immer, ist es dann auch so, dass das Ganze dann doch auch wieder ausfranst, hin zum Absurden. Es gab dann diese Alien-Leichen, vermeintlichen Alien-Leichen, die da dem mexikanischen Parlament präsentiert worden sind, also diese schrumpeligen kleinen Alien-Leichen, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, deswegen, ähm, ja, das ist quasi so passiert seit dem Jahr 2017. Also seit dem Jahr 2017 können wir eigentlich davon sprechen, dass jetzt eben Ufos wieder da sind. Und auch popkulturell tut sich das äh, zeigen. Unter anderem ist ja gerade diese Netflix-Serie, ich glaube, Encounter heißt die, die gerade so die Netflix-Charts stürmen, das ist auch so eine Ufo-Serie, die sich so diesem Phänomen widmet.
0: Ja, die habe ich dann auch in der Recherche entdeckt, allerdings auch noch nicht reingeschaut. Sind, glaube ich, so eine Miniserie von vier Teilen oder so, glaube ich, die sich quasi mit diesen Sichtungen der letzten 50 Jahre auseinandersetzt. Äh, bevor wir vielleicht noch mal drüber reden, was in diesem Bericht vom Pentagon von 2021 überhaupt drin stand, ähm, was ich natürlich immer gerne mache bei so bei so Themen hier, ist, dass ich mal in Wikipedia gucke, wie es da beschrieben wird und die lustigste Beschreibung finde ich von diesem umgangssprachlichen äh, dieser Bezeichnung UFO, bei der wir jetzt sicherlich im Gespräch erstmal bleiben, weil es einfacher ist, die ich gefunden habe, war, da stand ähm, als Erklärung für UFO Raumfahrzeuge hypothetischer außerirdischer Lebewesen. Das fand ich sehr schön als, als Umschreibung. Und dabei fiel mir dann nochmal ein, so, okay, wir reden immer von UFO. Aber sind nicht auch die ganzen Raumschiffe, die wir jetzt in diesen unendlichen Star Wars-Serien sehen? Und sonst wo sind ja auch eigentlich auch UFOs. Die sind nur nicht so sehr unidentified. Die sind eher sehr identified und natürlich Fantasieprodukte.
1: Ja, also ich finde die, find die Definition auch deswegen nicht so ganz glücklich, weil das ja auch so ein bisschen... Oder wie war die Definition, wie, wie war das auf Wikipedia genau
0: nochmal? Raumfahrzeuge hypothetischer außerirdischer Lebewesen.
1: Ja, okay, vielleicht geht das doch, also weil ich, ich, aber ich inso, insinuiere da so ein bisschen, dass da ein außerirdischer Drin sitzt. So,
0: ja. ja. Kann natürlich auch eine außerirdische Drohne sein. Sozusagen. Also
1: ich meine, genau, also ich meine, genau, also ich mein, als wir jetzt dieses Buch geschrieben haben, das fiel ja genau in die Zeit von ChatGPT. Ja, als das so groß geworden ist und KI so groß geworden ist als Thema. Und ich meine, letztendlich war es ja immer so, dass die jetzt kursierenden technologischen Möglichkeiten natürlich auch immer so die UFO-Mythologie beeinflusst haben. Und natürlich war es, weiß ich nicht, in den 50er Jahren so oder in den 60er Jahren so, dass sie sich alle sicher waren, die UFOs sind bestimmt atombetrieben und so. Und jetzt würde ich ja sagen, also wenn man mich jetzt fragen würde, na ja wie also wenn wenn jetzt UFOs wirklich äh, was Reales wären, dann würde ich ja eher davon ausgehen, dass die Außerirdischen nicht selbst kommen, sondern eine KI schicken oder sowas, ja. Also das würde ja. mir jetzt total plausibel vorkommen, weil ich natürlich auch ein Sklave bin, sozusagen dessen, was gesellschaftlich existiert und wir jetzt so plötzlich so erleben, okay, man kann mit KI zum Beispiel reden und das können unsere besten Freunde sein und keine Ahnung was, Jetzt stelle ich mir das total, also jetzt ist für mich völlig klar, also diese Außerirdischen würden doch nicht so biologisch sich in so ein Ding setzen, sondern wahrscheinlich wäre das eine KI. Und insofern, ja, also deswegen, als ich das das erste Mal jetzt gehört habe, habe ich halt so gedacht, okay, äh, komische Definition, wenn man davon ausgeht, dass die Außerirdischen drin sitzen, aber letztendlich sagt, tut ja die Definition nur sagen, es kann auch den Aliens gehören oder die haben es gebaut, insofern geht das dann doch
0: auch wieder klar. Die License Plate ist vom Mars oder so. Äh, genau. Ähm, ein bisschen Zeitleiste vielleicht mal kurz an der Stelle. Die erste moderne U-Versichtung, äh, da gilt, äh, glaube ich, die die des Piloten Kenneth Arnold von 1947. Ähm, die wird als erste moderne u bei euch beschrieben im Buch. Ähm, was ist dazu zu sagen? Das ist, äh, ja, glaube ich, so wirklich die maßgeblichste, kann man... Kann man das so beschreiben? So? Ja, den? ja,
1: also das ist so alles. Also Kenneth Arnold ist halt ein Typ, der hat so Sprinkler verkauft und ähm, flog deswegen mit seinem Flugzeug rum, um irgendwie Sprinkler anzupreisen. Und irgendwie ist dann, ich glaube, irgendwo ein Flugzeug verloren gegangen. Und dann hat er so ein bisschen so von seiner Route abgewichen, hat danach geguckt. Und dabei hat er dann eben etwas gesehen, was er als Untertassen beschrieben hat und zwar so Untertassen, wenn du die über so einen See, also wie so ein es gibt ja so weißt du, du so so einen Stein auf über den so einen flachen Stein über den See äh, werfen und dann hüpft der so übers Wasser. Und er hat gesagt, das ist wie so eine Untertasse, die man so übers Wasser. Also weiß ich, vielleicht ist es in den USA, dass die keine Steine, sondern Untertassen werfen, um halt diesen Effekt <lacht> zu haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall das war sozusagen das Ding, also so eine Untertasse, die so über das Wasser springt und ähm, ja und das, das ist auch sehr interessant, weil ähm, er hat es halt damals sofort einfach den Behörden gemeldet, also damals war auch noch das Verhältnis ein ganz anderes zum Staat, also da ist man dann irgendwie sofort halt zu den Behörden gegangen, weil die müssen sich ja irgendwie registrieren und so und ähm, naja, irgendwie, ich glaube im selben Jahr oder zumindest in derselben Zeit war dann auch dieses Ufo, was halt wahrscheinlich ein Wetterballon war, also ein Roswell, ähm, oder Spionageballon, das ist da auch abgestürzt. Also wir haben sozusagen so diesen Kenneth Arnold, der dieses fliegende Untertassen-Ding erfindet und dann hat, hat man re relativ später dann, oder relativ zur selben Zeit halt Roswell und da ballt sich das dann eben alles. Also das ist sozusagen dieser, dieser Summer of Flying Saucers und das ist da passiert schon viel der Mythologie, die wir heute eigentlich immer noch kennen. Also die Vorstellung eben, dass das fliegende Untertasten sind. Die Vorstellung eben von Aliens als so kleinen Wesen. Ne? Das fällt alles so ein bisschen in diese Zeit schon.
0: Und ähm, im Prinzip ist ja auch das, was wir als Emoji kennen, also alles äh, Außerirdische und auch diese fliegenden Untertasten, das ist, basiert ja letztlich alles darauf. Das ist also selbst wenn einem irgendwie vielleicht diese Geschichten von 1947 jetzt nicht mehr unbedingt präsent sind, aber das geht ja letztlich alles darauf zurück.
1: Genau, also das, was wir als Emoji haben, ist ja so ein genanntes Grey, ja? ja. Also die Greys ist ja sozusagen so eine eigene, also das ist so die <lacht> gängige Alien-Form, die kommt ja auch bei Akte X vor und so weiter. Und ja, das ist so das, was man so an Aliens kennt, also es gab schon sehr unterschiedliche Vorstellungen natürlich ähm, von Aliens. Aber das Interessante ist natürlich immer auch diese Wechselwirkung zwischen Popkultur und dem, was die Leute dann als Aliens empfinden. Und das hat sich natürlich sehr gegenseitig befruchtet. Ja. Auch zum Beispiel dieses ganze Phänomen der UFO-Entführungen ist zum Beispiel auch eines, was mutmaßlich, also nicht ausschließlich, aber auch zum Beispiel von der Popkultur mit ähm, geformt worden ist. Also wir haben zum Beispiel bei der ersten Alien Entführung, die für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, <lacht> ähm, äh, da habe ich jetzt den Namen vergessen, das Ehepaar, ähm, egal, ähm, die haben zum Beispiel auch so Aliens dann gesehen und dann stellte sich heraus, dass ich weiß nicht, ein paar Tage vorher zum Beispiel auch so eine Serie oder ein Film oder irgend in der Art gelaufen ist, wo die wo die Aliens genauso aussehen, wie sie, sie ähm, äh, Betty und Barney Hill hießen die beiden, äh, genauso ausgesehen haben, wie sie die dann geschildert haben, unter Hypnose. Ja, also die haben das, was sie erlebt haben, tatsächlich erlebt. Ja, ähm, aber was, also es gibt, also eine plausible Erklärung wäre auch, dass sie eben von der Popkultur auch äh, beeinflusst worden sind in dem, was sie erlebt haben.
0: Ja, das ist natürlich rückwirkend, quasi nicht mehr so auseinanderzudröseln. Ähm, was zuerst da war, ehrlich gesagt, also gut, Kenneth Arnold, der hat jetzt erstmal diese, der hat ja noch keine Aliens gesehen, der hat ja nur von was berichtet, das war ja auch offenbar ein guter Beobachter, was er gesehen hat, was er sich nicht erklären konnte, was zu schnell war für irgendeine bekannte Form, so und dann kamen ja noch diese diese lustigen Männchen irgendwann dazu. Also 1947 hat sich da viel getan. Ähm, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, ähm, ich, ich fand den damals unglaublich faszinierend, Independence Day von 1996. Da gibt es ja diese Szene, wo der amerikanische Präsident samt seinem gesamten Stab und, und ähm, eben diesen zwei Wissenschaftlern beziehungsweise dem Wissenschaftler, ähm, und seinem Vater in in der Air Force One sitzt auf der Flucht quasi von den von diesen Aliens und ähm, ein Protagonist regt sich maßlos auf ja hier äh, Area 51 Russell äh, der Russell Incident das, das habt ihr doch alles gewusst und so weiter alle rollen die Augen rundherum ähm, und der US-Präsident, dargestellt von Bill Pullman, sagt dann noch irgendwie sowas so, ja, ja, es ist echt kompletter Unsinn. Während sein Staatschef schon so ein bisschen betripst aus der Wäsche guckt und dann sagt, ähm, Entschuldigung, Verzeihung, Mr. President, das ist nicht ganz korrekt. So, Das war halt wahnsinnig lustig ähm, und nimmt das natürlich wieder auf, dass es da so wahnsinnig viele auch Verschwörungstheorien und Verschwörungsgeschichten drumherum gibt. Ne? Weil dieses Sperrgebiet, das gab es ja wirklich, nur wurde halt einfach... Ähm, sehr lange nicht gesagt, was da gemacht wird, wie groß das genau ist und so weiter, was halt bei militärischen Schwergebieten natürlich auch nicht so ungewöhnlich ist. Aber auch eine lustige Geschichte fand ich, dass das hier so fortsetzt. Ich
1: muss ganz, ich muss ganz kurz auf die Toilette.
0: Ja, sollen wir, eine, wir machen eine kurze Pause an dieser Stelle.
1: Ja, warte, ich mache nur die Kamera aus. So, ich bin gleich wieder da. Jawohl.
0: So, es läuft wieder.
1: Ja, also das, was du ansprichst, also mit diesen Verschwörungstheorien, das ist ja wirklich sehr interessant, weil also 2018 hatte Christian und ich haben ja ein Buch über Verschwörungstheorien geschrieben, deswegen hat mich das natürlich sowieso sehr interessiert, jetzt auch in Hinsicht auf dieses UFO- und Alien-Thema. Und es gibt ja, sagen wir mal, Verschwörungstheorien, unterschiedlicher politischer Provenience. Ne? Also es gibt linke Verschwörungstheorien, es gibt rechte und es gibt aber auch den libertären Verschwörungsglaube. Und der libertäre Verschwörungsglaube, der richtet sich vor allem gegen den Staat. Und dieser UFO-Verschwörungsglaube, das ist vor allem immer so ein libertärer Verschwörungsglaube. Ja? Also diese Vorstellung, dass der Staat uns die Wahrheit über UFOs vorenthält, und wenn man sich zum Beispiel anguckt, es gab in den 90ern ein ganz furchtbares Attentat in Oklahoma. Der Attentäter war Timothy McWay. Und der war zum Beispiel so ein krasser UFO-Gläubiger. Der hat auch versucht, in die Area 51 einzubrechen und solche Geschichten. Und auch wenn wir uns QAnon angucken, also dieser Verschwörungsmythos, der, der den erfunden hat mutmaßlich, der betreibt jetzt auch so eine Seite, wo man ihm irgendwelche Geheimnisse über UFOs zustecken kann. Das ist sozusagen so ein bisschen die dunkle Seite dieses UFO-Glaubens. Und ich finde das auch sehr interessant, also wenn wir uns so angucken, wie Verschwörungstheorien in der Gesellschaft halt gesehen werden und wir gucken uns so Akte X an, dann war das ja damals total cool, ja, also so Mulder, eigentlich ein Verschwörungstheoretiker, der aber halt schon ein Held ist, ja. Und da hat sich natürlich so dieses äh, ganze Thema, wie wir drauf blicken, natürlich sehr, sehr stark verändert. Und ich glaube, es war aber einfach so, dass in den 90er Jahren so diese Verschwörungstheorien, die da halt bei Akte X gezeigt worden sind und thematisiert worden sind, das waren eher so wirklich wie Mythen. Ja, also so eher so was wäre wenn Geschichten, die aber jetzt mit unserem Leben nicht so oh. viel zu tun hatten. Ja, so also konkret mit unserem Alltag. Und das ist natürlich bei den Verschwörungstheorien heute ganz anders. Also wer glaubt, keine Ahnung, dass Corona-Impfung für Autismus sorgt. Also da, da geht's um deinen eigenen Körper. Ja, oder Chemtrails, die dich vergiften oder die Reichsbürger, die glauben, dass der ganze Staat sozusagen eine GmbH ist oder whatever. Und da hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, getan.
0: Ja, vielleicht war es auch einfach so, also ich meine, Verschwörungsnarrative gibt es natürlich schon sozusagen seit Anbeginn der Menschheit. Ähm, aber es gibt immer so Phasen, wo das besonders äh, gefährlich ist vielleicht. In den 90ern war das vielleicht nicht so unbedingt so. Das wurde in Akte X auch so ein bisschen, es war halt eine gut gemachte Mystery-Serie auch irgendwo. Ne? Das war super inszeniert und... Und da hat man so jemanden wie Mulder vielleicht einfach so ein bisschen als ähm, sch schwurbeligen, naja, schwurbelig ist auch der falsche Ausdruck, aber jemand, der ähm, der vielleicht ein bisschen seltsam ist, ja. aber ja oft einen richtigen Riecher hat, so ungefähr, abgetan. Das, das würde man vielleicht heute, würde so eine Serie auch wieder anders gelesen werden. Ich denke, denke zumindest, dass die aktuelle Zeit dann auch viel damit zu tun hatte. Ähm, ja. Aber vielleicht nochmal zu Roswell zurück. Ähm, das ist vielleicht noch mehr als Kenneth Arnold, über den wir gesprochen haben, die erste moderne Ufo-Sichtung. Eine, die hängen geblieben ist, weil sie halt bis heute so ein, so ein Popkultur-Appeal hat. Ähm, ich denke mal, die meisten wissen, was passiert ist. Angeblich hat, ist ein Raumschiff abgestürzt, was da dort in der Nähe, was dann quasi ähm, vertuscht werden sollte. Das ist jetzt so ganz, ganz kurz zusammengefasst, was passiert ist. Ähm, Ansonsten muss man sagen, ist Roswell eher unauffällig. 50.000 äh, Menschen leben da heute. Zwei Highschools, zwei McDonalds, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und heute halt ein Baseballteam namens Roswell Invaders <lacht> genau. und ein UFO-Museum. Ähm, aber warum ist die Stadt so, so, warum ist dieser, der sogenannte roswell Incident, warum ist das so bis heute so hängen geblieben, was glaubst du?
1: Also das ist schwer zu sagen, aber ich glaube einfach generell hat sich halt diese UFO-Sache in den USA wirklich ausgewachsen zu so einer eigenen Mythologie. Also ein Mythos ist ja sozusagen so ein Verbund von verschiedenen fiktionalen Geschichten und das ist genau das, was da ja stattfindet. Ja, es sind viele kleine Geschichten oder größere Geschichten, die sozusagen einen Mythos dann halt bilden. Und dieser ganze Ufo- und Alien-Mythos, der ist halt sehr groß in den USA, da werden auch regelmäßig die meisten Ufos gesehen. ne Und ähm das entwickelt dann halt so ein Eigenleben. Also Roswell ist halt einfach popkulturell einfach schon so oft irgendwo thematisiert worden. Also es ist halt ähnliches es ist ein ähnlicher Sehnsuchtsort wie halt die Area 51, ja? Also ich meine, wir beide spielen ja gerne Computerspiele, also wie oft wir irgendwie, glaube ich, bei, mit der Area 51 oder mit Roswell zu tun hatten. Also es ist schon oft, also schon immer wieder mal passiert, ja? Und... Ähm, das, glaube ich, ist das, was da halt ganz massiv gekommen ist. Weil eigentlich der der Anlass an sich ähm, also ist eigentlich nicht so besonders gewesen. Also da ist halt was abgestürzt. Ähm, ein Farmer hat das halt dann gefunden. Und was halt passiert ist, glaube ich, war so ein bisschen, erst hat man dann so gesagt, das sei ein Wetterballon, hat der Sheriff gemeint und dann hat man irgendwie nachgehakt und ich weiß nicht mehr, wie es war, aber dann stellt sich vielleicht auch so ein bisschen heraus, dass es das nicht stimmt. Also da waren dann so die ersten Zweifel dann da und äh, es kann auch gut möglich sein, dass das halt ein US-amerikanischer, also dass es ein Spionageballon zum Beispiel war, ja, und man plötzlich das irgendwie vertuschen wollte und das ist ja sehr oft einfach. Also ich meine, in den USA bei diesen Militärbasen, da wurde halt auch oft an Dingen geforscht, bei denen man jetzt nicht so unbedingt Bock drauf hatte, dass jeder davon weiß, dass man an denen arbeitet. Ja, irgendwelche experimentellen Flugzeuge, später dann experimentelle Drohnen. Und deswegen war man auch äh, teilweise wahrscheinlich auch ganz froh, wenn Leute geglaubt haben, das sind UFOs und nicht experimentelle Flugzeuge oder experimentelle Drohnen. Und das Ganze trifft ja auch auf, sagen wir mal, also jetzt nicht unbedingt Roswell, aber so die späteren Sachen, trifft ja dann auch auf, sagen wir mal, eine sehr paranoide Gesellschaft. Also wir haben in den 70er Jahren äh, Watergate und wir haben dann den... Ähm, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber so diesen diesen Act, also dieses Gesetz, wo, wo man Einblick nehmen kann in staatliche Dokumente. Ja? Ist es der
0: Freedom of Information genau,
1: Act? Genau, genau als Reaktion darauf, den, den Freedom of Information mhm. Act. Das heißt, die Leute haben jetzt plötzlich auch Zugriff auf geheime Regierungsdokumente. Ähm, Und die Leute sind auch, oder gerade Journalisten, aber auch Privatpersonen sind total fuchsig darauf, da alles Mögliche herauszufinden und den, der Regierung die Geheimnisse zu entreißen. Und wenn dann die Regierung dann halt, wie es bei Area 51 äh, zum Beispiel der Fall ist, dann trotzdem blockt oder nicht sagt, äh, was da ist und sowas, dann tut das natürlich noch mal neugieriger machen. Und zum Beispiel Roswell oder eben auch Kenneth Arnold, also Roswell war eigentlich gar nicht so eine große Sache, als das passiert ist, sondern das ist eigentlich alles erst in den 80er Jahren dann hochgeblubbert als so diese Ufomanie losgegangen ist, also diese Manie, hey, wir müssen da äh, der, der Regierung ihre Geheimnisse entreißen. Und plötzlich wurde sozusagen aus Roswell dann halt so ein Riesending, weil man dann gesehen hat, okay, da gibt es äh, äh, Ungereimheiten oder da wurde damals gelogen oder irgendwie nicht die ganze Wahrheit erzählt und so weiter und so fort. Ja. Und das passiert eigentlich viel, viel später, weil eben damals in den 40er, Ende der 40er sind wir in einer Zeit, in der die Menschen dem Staat vertrauen. Ja, so, so bei sowohl bei Roswell als auch bei Kenneth, Kenneth Arnold, die sagen halt, ja, okay, dann müssen wir doch jetzt den Behörden Bescheid sagen und so. Ja. Das ist alles irgendwie doch so, äh, halt, mein Gott, ganz normal. Und später ändert sich das. Mhm. Da, da spielt halt so, ja, Watergate und diese ganzen Sachen spielen da eine große Rolle eben bei dieser UFO-Szene, die sich dann da auch herausbildet und die dann viele Organisationen umfasst, UFO-Forschungsorganisationen, die sich teilweise auch total spinnefeind sind und so. Ja, und das ist das, was da dahinter steht.
0: Du, du hast schon über die 80er-Jahre gesprochen, also ein wichtiges Datum ist ja auch 1977, auch popkulturell, weil da nämlich eben der schon kurz angesprochene Film ähm, äh, Unheimliche Begegnung der dritten Art rauskam und Star Wars. Ähm, und dadurch sich natürlich vielleicht auch nochmal äh, Themen, die in die die Presse aufgegriffen hat, die Autoren, Autorinnen aufgegriffen haben und Popkultur solide durcheinander gemischt haben und man das irgendwann auch nicht mehr auseinanderdröseln dröseln kann. Ähm, aber vielleicht nochmal kurz ähm, pro Film sozusagen, was kann man sagen, welche Vorstellungen von UFOs oder Aliens haben sich dadurch massiv festgesetzt, zum Beispiel eben das, äh, also Star Wars vielleicht. So aus deiner also, popkulturellen Sicht.
1: Tut mir übrigens leid, dass ich die ganze Zeit husten muss, also nur für die Hörer. Ich hatte Corona, deswegen habe ich noch so einen Hustenreiz. Also ist es nicht der Raucherhusten. Äh, <lacht> nee,
0: das haben wir ja geklärt mit dem Rauchen. Genau, das
1: haben wir nicht geklärt. <lacht> Das ist mein Post-Corona-Husten. Ähm also, ich meine, bei der ganzen Popkultursache finde ich ja immer sehr faszinierend, dass die UFO-Gläubigen immer das als Teil eines Vorbereitungsprogrammes gesehen haben, in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Ja, Also die Vorstellung von UFO-Gläubigen ist ja immer, hey, irgendwann muss der Staat zugeben, dass es UFOs gibt und Aliens gibt. Und wie und das wäre ja der, die größte Entdeckung in der Geschichte der Menschheit. ja? Also die Entdeckung, dass wir nicht alleine sind im Universum und dass sie sogar noch unter uns sind. ja? Das ist ja nochmal eins drauf. Das wäre die größte Gesch Entdeckung in der Geschichte der Menschheit. Das ist übrigens ja auch so, ich werde ja jetzt oft gefragt, Christian, gibt es UFOs oder gibt es, gibt es Außerirdische? Und ich muss dann immer zurückfragen, von was reden wir denn? Ja? Also gibt es Außerirdische im Universum? Ja, außer das Leben vermutlich schon. Die zweite Frage ist aber: Gibt es intelligentes Leben im Universum? Da wird es dann schon heikler. Und dann ist ja die dritte Frage: War dieses intelligente Leben bei uns? Und die vierte Frage war: Ist es denn jetzt immer noch bei uns? So, ja. Also nur um das mal so ein bisschen zu klären, dass es eben gar nicht so leicht ist, klar zu machen, von was wir sprechen. Aber ähm, die Ufologen gehen eben davon aus, dass das Leben außerirdisches Leben bei uns tatsächlich ist, die Aliens, und dass die Regierung das irgendwann zugeben muss. Und dass es ein Ereignis sein wird, wo sie auch Recht haben, dass die Menschheit komplett schocken wird. Ja? Und da, glaube ich, haben sie Recht. Da gibt es auch Soziologen, die sich darüber Gedanken gemacht haben und die sagen alle also wenn morgen sich Angela Merkel hinstellt oder oder der Olaf Scholz sorry sich hinstellt und sagt hey es gibt ähm, ausländisches Leben das würde schon einiges machen mit den Menschen ja würde wahrscheinlich neue religiöse Kulte erschaffen und was weiß ich also da würden sich viele Dinge ändern und deswegen ist halt immer die Vorstellung da na ja okay dann müssen die Menschen halt vorbereitet werden und wie bereitet man die Menschen am besten vor na ja mit Popkultur und deswegen es ist dann auch mal so interessant gewesen, zum Beispiel hatten wir so einen Film wie E.T., da sind ja die Außerirdischen ist, ja, ist ja was Gutes, ja, E.T. ist ja total süß. Und bei den Ufologen gab es immer einen Streit, gibt es teilweise bis heute, ob denn eigentlich die Aliens gut sind oder böse, ja. Und diejenigen, die der Meinung sind, die Aliens sind böse, die haben den Film E.T. als großes Problem gesehen. Ja, weil so die Menschheit manipuliert wird, äh, die Aliens als gute Macht zu sehen. Und dann gibt es andere, wie zum Beispiel Erich von Denecken, der ja die Aliens sozusagen für die Götter hält, ja, die die Pyramiden gebaut haben und so weiter, und der die für eine gute Macht hält. Der sagt immer, dass IT findet einen Superfilm. <lacht> ja, weil das, da wird man richtig drauf vorbereitet. Und ich glaube, da muss man das halt sehen. Und ich meine, du hast jetzt gefragt nach... Ähm, Star Wars und nach ähm, eben äh, 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 Begegnungen unheimliche Begegnungen. Genau. Ja, genau. Ich glaube, die, diese zwei Filme muss man so ein bisschen trennen und ich würde die jetzt gar nicht so sehr in so einem Alien-Ding Zusammenhang sehen, also Star Wars zumindest nicht, ähm, unheimliche Begegnungen der dritten Art auf jeden Fall.
0: Ja, das ist sehr äh, eindeutig, ja.
1: Genau, <lacht> weil naja, bei Star Wars spielen ja so viele Dinge eine Rolle. ne? Das Science-Fiction das sind Aliens, das ist aber eigentlich modernes Märchen und eigentlich ist da auch noch Ritterfilm mit dabei, ist ja sozusagen, und das macht das ja eigentlich so auch interessant, ist ja so ein Patchwork von verschiedenen popkulturellen Sachen. Han Solo ist eigentlich wie so eine Cowboy-Figur und so. Ähm, und da glaube ich, also wenn es da um, um diesen Science-Fiction-Anteil geht, da spielt eher so diese Science-Fiction-Begeisterung eine Rolle, die es ja sowieso gab in den 70er Jahren oder in, in den ausgehenden, also mit 69 natürlich äh, Amerikaner auf dem Mond und du hast ja dann so diese diese generelle Begeisterung, dass wir uns halt aufmachen in, in den Weltraum und ich glaube, das spielt da einfach so eine ganz große Rolle, einfach so dieser diese, diese Raumschiff-Begeisterung, wenn man so möchte. Und das würde ich da eher sehen.
0: Mm. Bei unheimliche Begegnung der Dritten Art ist natürlich relativ klar. Ne? Da, da ist äh, das beherrschende Thema ist ja diese Angst von Aliens entführt zu werden. Mhm. Ähm, und das, das spielt ja auch in der in der entsprechenden Zeit. Ähm, also deswegen und der der war da halt auch einfach wahnsinnig beeindruckend inszeniert. Ich finde den kann man tatsächlich auch immer noch ganz gut gucken im Gegensatz zu vielleicht anderen Filmen dieser Art. Es gibt ja mittlerweile eine irrwitzige Liste an, an Filmen, wenn man sich, wenn man sich so Best-of-Filmseiten anguckt über, über Filme mit Außerirdischen oder sowas oder Science-Fiction-Filmen oder so. Das ist da, da würden wir hier die nächsten drei Wochen sitzen, wenn wir <lacht> die wichtigsten Filme durchsprechen wollten, Aber die sind mir jetzt so ein bisschen hängen geblieben, die zwei Sachen, weil die natürlich auch in, in Jahr fallen, wo, also einfach zwei sehr große Filme, ähm, mhm passiert sind, ne, und die irgendwie in das Thema reinhauen. Also
1: ich, ich hätte noch einen Gedanken, nämlich der, glaube ich, vielleicht auch noch so ein bisschen dazu passt, ist, wenn wir uns so die Aliens anschauen, dann ist das natürlich immer auch so das ultimative Andere, ja. Das ultimative Fremde. Und gerade so im Ost-West-Konflikt, wenn man halt was gebraucht hat, naja, was vielleicht so ein bisschen die, die, die Zuschauer vereint, ja, dann hat man auch ganz gerne einfach die Aliens als Feinde gehabt. Also Oder wenn man gesagt hat, das ist uns jetzt zu heikel, irgendeinen realgeschichtlichen äh, Hintergrund zu nehmen. Also was ja so ein Beispiel ist, ist Space Invaders, ja, also aus Japan, die ja eh aufgrund halt ihrer Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg eh jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen pazifistisch auch waren als Gesellschaft, ne? also hat ja echt lange gedauert, also bis jetzt eigentlich, dass die auch wirklich aufgerüstet haben haben sich nicht beteiligt, also hatten nur eine, eine reine Verteidigungsarmee, haben sich selten beteiligt, glaube ich, auch an internationalen Einsätzen und, und diese ganzen Dinge. Und da haben die Macher damals ganz explizit gesagt, ja, wir wollen jetzt nicht irgendwie Kommunisten gegen Kapitalisten oder irgendwas, was einen realweltlichen Bezug hat, sondern naja, die Feinde sind halt Aliens. Ja, Also das geht halt immer. Und ich glaube, das hat auch nochmal eine große Rolle gespielt, dass es so dieses Alien als Feind hat immer etwas Un Unverfängliches gehabt, weil, wer soll denn jetzt was dagegen haben, Aliens abzuknallen, wenn die uns angreifen, ja?
0: Ja, ja gut, du kannst äh, das, kannst du sozusagen als Transfergegner <lacht> immer benutzen für für viele genau. Dinge, ne? Du kannst einfach viel ja. rein
1: projizieren. Also Godzilla oder so ist ja eigentlich ein Monster aus der, ist ja auch ein Alien, ich glaube Monster aus dem Weltraum, das ja irgendwie auf der Erde schläft und dann halt durch Atom Schläge aufgeweckt wird oder sowas. Ja. Oder ich glaube, da ist es nicht so, dass Godzilla dann sogar die Menschheit verteidigt mit dem Feueratem gegen eben so außerirdische Monster und sowas. Ja. Das sind halt alles so diese, diese Toppi, die man da halt hat.
0: Ja, da kommt natürlich dann noch ein ordentlicher Schuss äh, japanische, äh, spezifisch japanische Popkultur dazu. Da will ich jetzt lieber nichts zu sagen, bevor ich ganz falsch liege. <lacht> ähm, aber also ein Name, der mir für dieses Thema Ufologie Ich sehe gerade übrigens in meinem Skript, dass mir die äh, Autokorrektur Urologie da reingehauen hat. <lacht> und zwar hartnäckig, habe ich übersehen. Egal, wir reden natürlich von Ufologie. Ein Name, der mir da ähm, als ja tatsächlich ein bisschen tragisch ähm, hängen geblieben ist, ist ja Paul Benevitz. Mhm. Ähm, Pilot, Hobby-Ufo-Forscher und womöglich Opfer einer Desinformationskampagne mit traurigen Folgen. Äh, was war da los?
1: Also ich habe ja vorhin gesagt, dass eigentlich die US-Regierung vermutlich gar nicht so unzufrieden war, wenn Leute geglaubt haben, was sie an was das was sie dort am Himmel sehen sind jetzt UFOs und nicht experimentelle Flugzeuge, ja? Also die US-Regierung hat schon ein sagen wir mal ambivalentes Verhältnis gehabt zu dieser UFO-Szene, weil auf der einen Seite sind das schon nervige Leute, weil die wollen ja immer so die Geheimnisse der Regierung heraus und auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es gar nicht mal so schlecht, wenn die Leute an UFOs glauben. Ja, anstatt jetzt an die Dinge, um die, an denen wirklich geforscht wird. Und Paul Benevitz war jemand, der hat für die Air Force gearbeitet. Der hatte so ein Zulieferunternehmen. Der hatte zwei Kinder, eigentlich ein perfektes Leben. Und, naja, er hat sich für UFOs interessiert, was aber damals auch gar nicht so unüblich war. Und was dann passiert ist, ist, ähm, er hat in der Nähe einer Militärbasis gewohnt, also klar, beruflich, ne, näher. Und ähm, da hat er dann halt immer auch ein bisschen komische Dinge gesehen. Und er hat dann auch äh, Fotos davon gemacht, er war Hobbyfunk, er hat die Funksprüche aufgenommen und so weiter. Und er hat das der Air also wie immer, man geht erstmal zur Air Force, weil da ist was, muss man irgendwie doch sich drum kümmern. Was Paul Benevitz natürlich nicht wusste, ist, dass das, was er da gesehen hatte, keine UFOs waren, sondern natürlich geheime Flugobjekte äh, oder geheime F Flugzeuge, an denen halt die Air Force gearbeitet hat. Und er trifft halt dort auf einen Mann namens Richard Doty der für diesen Air Force-Geheimdienst arbeitet. Und dieser Richard Doty sagt Paul Benewitz dann, also der sagt ihm nicht, hey, Paul, alles gut, das sind nur unsere strengen geheimen Flugzeuge, an denen wir arbeiten. Der sagt halt ihm so, hey, du könntest recht haben. ja Und tut halt dann auch diesen ganzen UFO-Glauben von Paul Benewitz damit anstacheln. Und das geht dann so weit, dass man die Funksprüche, die er empfängt, manipuliert und plötzlich empfängt Paul Benevitz Funksprüche, wo die Aliens sagen, hey, äh, wir haben kein Wasser mehr auf unserem Planeten und so und wir müssen jetzt Dingen und so. Also, ähm, er fliegt dann einmal rum, irgendwie um nach, den also nach so Basen zu schauen von den Aliens und dann haben, dann hat dann die Air Force wirklich so per Pappmaché so Basen aufgebaut oder so, so Dinge, damit Paul Benewitz dachte, das sei halt real und das sind jetzt irgendwelche Alienbasen und solche Sachen, also dass man wirklich sehr weit gegangen in der Manipulation dieses dieses armen Menschen, war aber damit sehr erfolgreich, weil Paul Benewitz hat seine ganzen Erkenntnisse dann wiederum in die UFO-Szene getragen. Und die ganze UFO-Szene damit angefixt und so weiter. Und dann war halt einfach die ganze UFO-Szene dann total angefixt und 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 so weiter. Also diese ganze Desinformationskampagne, die ja letztendlich so eine ganze Ablenkungskampagne war, von dem, um was es da wirklich ging, die war super erfolgreich. Aber sie hatte halt einen Kollateralschaden, nämlich Paul Benevitz selbst, der dann wirklich verrückt geworden ist aufgrund dessen. Also der ist stark paranoid geworden. Der hat dann irgendwann geglaubt, dass die Aliens ihn beobachten, dass sie ihm Gift einspritzen in der Nacht. Der hat sich verbarrikadiert in seinem Haus. Irgendwann mussten die Söhne die Firma übernehmen und am Ende ist er in der Klinik gelandet. Ja. Und da war dann auch Paul Doty, also, oder, also, ähm, der Doty, äh Richard Doty, eben, der ihm eben das Ganze eingepflanzt hat, der hat ihm auch gesagt irgendwann, du, sorry, wir haben das nicht, also das war alles gelogen, ja, komm wieder zur Vernunft, aber da war das natürlich schon zu spät.
0: Ja, also das ist durchaus auch verbirgt, dass diese, dass man, ähm, dass die Army da oder die Air Force ähm, unter sozusagen Federführung von Richard Doty Einfach Quatsch erzählt, das ist jetzt auch genau, nicht.
1: Genau, also da gibt es ähm, mehrere Bücher und eine Doku und das liegt auch gar nicht so fern, weil <lacht> solche Desinformationskampagnen, um von irgendwas abzulenken, können ja etwas sehr sehr effizient sein. Also ich meine, eins meiner Lieblingsbeispiele ist ja, ist ja so: Es gab in den USA wurde, wurden an Düsenjägern geforscht. Ja, damals hatten Flugzeuge Propeller, aber es gab halt schon experimentelle Düsenjäger. Und naja, dann sind halt manchmal Piloten so in dieses, ja, Air Force-Testgebiet äh, reingeflogen und haben halt diese Düsenjäger gesehen. Also Flugzeuge ohne Propeller, die so diesen Schweif hinter sich herziehen. Und das hat sich dann auch so in diesen ganzen Pilotenbars dann so ein bisschen rumgesprochen. Das fand die Air Force halt nicht so geil. Oder die Piloten fanden es auch so mäßig gut. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben sich dann so Gorillamasken gekauft. Und haben die dann halt angezogen. Und dann sind halt diese, wenn dann halt so ein Hobbypilot da hingeflogen ist, hat er halt dieses Flugzeug gesehen ohne Propeller mit einem Gorilla am Steuer. Und das hat dann halt dazu geführt, dass man lieber nicht darüber gesprochen hat, weil man will ja nicht irgendwie der Trottel sein, der ernsthaft behauptet, der hätte halt einen Gorilla an einem Flugzeug ohne Propeller gesehen. ja, ja. Und das ist so Und das hat sehr gut funktioniert. Und das sind halt einfach so die Dinge. Und letztendlich ist auch das so gewesen, dass auch bei diesen UFO-Konferenzen dann auch diese ganze Benevitz-Sache halt auch zu einer ziemlichen Spaltung geführt hat, weil der, also wiederum Richard Moore, das war damals ein großer UFO-Loge, sehr, sehr bekannt, der hat das damals auch erzählt und hat gesagt, hey, wir sind hier, die ganze Zeit hat man uns einen Bären aufgebunden und wir waren Teil einer Desinformationskampagne und den hat man dann halt von der Bühne geboot, ja, weil man Natürlich, weil das natürlich sehr schwer fällt, wenn man ausgerechnet als jemand, der regierungskritisch ist, am Ende halt feststellen muss, dass man vielleicht Teil eigentlich einer Regierungsdesinformationskampagne ja. war.
0: Ja, das ist natürlich sowieso ein super schwieriges Thema, ne? weil, ähm, also erstes Mal, ich, ähm, natürlich ist, würde wahrscheinlich niemand in Abrede stellen, dass es ähm, Desinformationskampagnen und Ablenkungsmanöver gibt und irgendwelche Nebelkerzen, ähm, die Regierungen oder, oder Regierungsinstitutionen halt ähm, unter die Leute bringen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, ähm, aber das war natürlich ganz, also eine ganz hässliche Geschichte. Und, und dann hast du natürlich immer das Problem, dass dass man das auch nicht mehr einfangen kann. Also eine, auf eine Lüge kommt eine andere, wenn man wenn man dann irgendwann nervt, aufgibt und sagt, ja, jetzt ist es auch schon egal, hier, das war alles Quatsch. Das kann man ja nie wieder, das kriegt man nie wieder zusammen. Ne? Und ähm, sorgt dann natürlich in der Folge dazu, dass es mit Sicherheit auch heute noch eine erkleckliche Anzahl an Leuten gibt, die... Ähm, so ein Mischmasch aus all dem Glauben. Ähm, ja. Also, das, ja, besser kann ich es jetzt eigentlich auch gar nicht äh, versuchen zusammenzufassen an der Stelle. Ich fand nur die Geschichte irgendwie halt ähm, extrem tragisch, ja, weil ein Mensch, der wahrscheinlich von Haus aus schon eine gewisse Disposition zu einer psychischen Erkrankung vielleicht hatte, ähm, im Prinzip, ja, sehr krank geworden ist, weil überhaupt nichts mehr zusammengepasst hat. Die Realität und das, was man ihm vorgespielt hat, also wirklich ein richtig hässliches Menschenexperiment war. Ja. Jetzt kann man das nicht verallgemeinern, weil viele werden das vielleicht auch benutzen. Seht ihr, das ist das, was die Regierung ständig mit uns macht? Wäre auch ein bisschen einfach ausgedrückt, aber das ist halt einfach eine reale Geschichte, eine historische, ne die die mir als äh, relativ traurig von diesem ganzen Thema ähm, in Erinnerung geblieben ist, wie ihr sie da aufbereitet. Ähm, wir haben das Thema Videospiele schon ganz kurz angesprochen. Das können wir hier natürlich nicht komplett äh, überspringen. Mhm. Ähm, weil da kannst du wenigstens wirklich einsteigen. Ist es ist das Einzige-Pedium, wo du wirklich einfach mal selbst in ein UFO einsteigen kannst. Mhm. Mm, ob das jetzt ist, aktuell vielleicht in Starfield, ich weiß nicht, ähm, ob du das gespielt hast oder in Space Invaders wenigstens welche kaputt machen. Ähm, ich fand die beide irgendwie interessant äh, zu erwähnen, weil ich es ist auch, auch da irrwitzig, genau wie bei Filmen, äh, können wir jetzt hier nicht die Videospielgeschichte in Sachen UFOs und Aliens aufdröseln, würden wir auch sehr lange sitzen. Aber ähm, Space Invaders halt natürlich so aus der Anfangszeit der Videospielgeschichte, 1978, auch ähnliche Zeit wie die popkulturellen äh, wichtigen Filme, die wir angesprochen haben. Und Starfield halt natürlich sehr aktuell. Ich habe, ich gestehe Starfield aber so ein okay. Hype, dass man natürlich nicht dran vorbeikommt. Aber ohne ich Aliens. ohne Aliens. Ja. Ähm, also zumindest bis dahin, ich kann nicht fürs ganze Spiel sprechen, <lacht> aber vielleicht kommen ja noch welche. Weißt nee, du das? das?
1: Haben die, haben die gesagt, das war, haben auch sie, sie es gesagt? gesagt? Okay, das, das, ist das ja, ja. ja, okay. Also es gibt, es gibt Leben auf, anderen Planeten, aber es ist menschliches Lebens, kein Alienleben. Also so, es gibt ja. schon Monster und so, aber es gibt keine, keine intelligente ja. äh, Lebensform außer die menschliche.
0: Ja. Äh, ja. Ja, guck, also ich bin da, ich bin da noch nicht so weit vorgedrungen, offen gestanden, war ich schon etwas gestresst, weil sich die Piraten, die ich da ähm, relativ früh am Anfang schon auf die Stoße, die ich äh, eliminieren muss, auch einfach nicht äh, ohne Gegenwehr von mir
1: <lacht> und
0: so weiter. Und das, äh, ja, egal. Aber ein äh, fantastisch, äh, fantastisches Spiel, ähm, auch vom Look her. Also äh, werde ich auf jeden Fall weiter spielen, denke ich. Aber ich musste jetzt mal kurz eine Pause machen, bin dann doch wieder bei Diablo hängen geblieben. <lacht> es ist so schön vertraut, spielt. Ähm, ich weiß nicht, gibt es ähm, gibt's Spiele, wo du sagst, äh, das ist so, finde ich, mein Alien-UFO-Moment gewesen. Das haben ja, wir einfach gespielt, bis wir nicht mehr klar. wussten, wo oben und unten ist. Also es gibt zwei, also
1: wenn es um Alien-Spiele gibt, gibt es zwei, die meine absoluten Favorites sind. Das eine ist XCOM. Also XCOM, kennst du, Rundenstrategiespiel. Ja. Da geht es ja darum, dass die Aliens, die die Erde angreifen, und du bist Chef von dieser Organisation, die quasi zurückschlagen muss oder beschützen muss. Und das ist dann so geil, du bist halt Chef dieser Organisation, du musst dann halt immer gucken, dass die Länder dieser Welt dich auch finanzieren und so. Und wenn du dann halt irgendwie, keine Ahnung, in Argentinien dauernd irgendwie Aliens landen und die Bevölkerung dort massakrieren, dann zahlt halt Argentinien dir einfach kein Geld mehr. irgendwann Also musst du mal so gucken, oh, wo, wo kommt jetzt die Kohle her und so. Und dann baust du halt dann irgendwie diese, diese Zentrale auf, um dann halt zurückzuschlagen. Und das Spiel ist eigentlich aus den 90ern, aber hat, und da war es damals schon gut. Und dann hat das halt eine fantastische Neuinterpretation bekommen von, ich weiß nicht, vor zehn Jahren. Und der zweite Teil, also XCOM, also von dem neuen Teil 2, ist meines Erachtens vielleicht das beste Rundenstrategiespiel aller Zeiten, vor allem mit DLCs. Und ähm, oder es gab dann nochmal so ein, so ein DLC-Ding, also das ist für mich das beste Rundenstrategiespiel aller Zeiten. Hat tatsächlich auch dieses Ding, was man heute so kennt, Rundenstrategiespiel als 3D und so hat das ähm, so gemacht. Und das liebe ich tatsächlich sehr, weil diese ganze Prämisse halt total spannend ist. Du bist bist wichtig, du bist Chef dieser Behörde. Und de deine Aufgabe ist wichtig. Und das hat halt diesen Strategieteil eben. Und dann hat das den Taktikteil mit den Einsätzen, die auch schön abwechslungsreich sind. Und da finde ich auch immer so geil, wenn du dann halt so, ähm, es geht dann auch da viel darum, diese Aliens zum Beispiel äh, zu bergen und dann hast du halt so eine Wissenschaftsabteilung und dann analysieren die dann diese alien und schreiben dir dann so einen Bericht darüber. Und das finde ich dann total geil, also dann so diesen Bericht zu lesen, wo die dann so dieses Alien erklären und was, was das jetzt, und aus den Gründen können wir jetzt vielleicht bessere Rüstungen bauen und so. Also es ist einfach total toll. Also es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Ja, das zweite Spiel, was ich sehr, sehr schätze, ist äh, Stellaris. Stellaris ist so ein, äh, wie nennt man das, 4X-Spiel. Also so so ein bisschen wie Civilization, aber halt im Weltraum. Und da hast du halt ein Volk und dann breitest du dich über die Galaxis aus und irgendwann triffst du halt auch dort auf Aliens. Und na naja, dann ist es halt genau so. Also du du, du kannst ja halt mit denen Handel treiben oder halt nicht und irgendwann, kann, es kann auch zu Krieg kommen und so weiter und so fort. Und das ist auch so spannend, weil diese Aliens, auf die du da triffst, so grundunterschiedlich sind. Und du, also du kannst auch selber solche Völker natürlich wählen und die spielen sich auch komplett unterschiedlich. Und was auch so geil ist, du kannst zum Beispiel auch wenn du halt eine Welt findest, wo eine intelligente Lebensform ist, da kannst du genau das machen, was ja Ufologen vermuten, dass mit uns gemacht wird. Nämlich die einfach so ein bisschen beobachten, da mal so ein paar Leute hinschicken, die Regierung infiltrieren und so. Und mal so gucken, was da so geht. Und das ist super interessant, weil du ja quasi äh, diese alien ähm, Rolle dann quasi übernimmst für andere Zivilisationen, ja. Und das ist ganz, ganz toll. Und übrigens, es gibt auch so eine Theorie, nämlich die Theorie der Grabby-Aliens, also nämlich, man versucht ja auf zig Arten zu erklären, warum wir noch keine Aliens gefunden haben. Und eine Theorie ist zum Beispiel immer die, dass die Aliens, also dass man davon ausgeht, dass die Aliens schon Grabby sind, also die wollen sich ausbreiten, aber die konnten das noch nicht, einfach weil es noch zu früh ist. ja Weil weil sozusagen, das kostet halt einfach Zeit, bis du solche Technologien erfindest und sowas. ja Und genau so stelle ich mir das dann immer vor in Stellaris. Okay, wir haben halt noch nichts gesehen, weil wir in Stellaris in Runde 10 sind und irgendwo da draußen sind vielleicht die Allens, aber die haben halt noch <lacht> keine Möglichkeit gehabt, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und das ist so, das ist halt sehr schön, also weil das so ein bisschen erklärt, warum wir da draußen nicht sehen und halt eine Antwort bietet auf dieses ja wo sind denn alle
0: von wann ist das Stellaris ist es ich habe mir Stellaris sagt zwar der Titel was schon so
1: zehn Jahre alt oder so ah, okay. schätze ich mal oder so ein acht aber das hat natürlich wurde jetzt mit vielen wurde auch über die Jahre mit vielen DLCs gewürdigt und äh, hat sich deswegen auch sehr stark verändert
0: ja es klingt auf jeden Fall wie was was ähm, quasi was ich auch heute immer noch spielen würde wenn es denn spielbar ist. Also es klingt echt tatsächlich Also ich kannte toll, nur den das. Titel, aber ich habe mich nicht äh, tatsächlich nicht tiefer damit auseinandergesetzt. Aber es klingt echt so, als könnte das immer noch Laune machen.
1: Ja, ja. Also Stellaris ist taufrisch. Also dadurch, dass es das immer geupdatet wird und immer neue Sachen dazukommen, ist das Also das kann man heute problemlos spielen. Und das ist ja. auch für ein Paradox-Spiel jetzt auch gar nicht so kompliziert. Also Paradox-Spiele sind ja gerne kompliziert, aber Stellaris geht eigentlich.
0: Ja, also es ist nicht so a äh, so la Eve Online kompliziert. Du brauchst zwei Monitor, wobei ich gerade gar nicht weiß, ob bei Eve Online überhaupt außerirdische Vorkommen tatsächlich äh, oder ob man da nicht quasi auch nur mit Menschen des Weltall ähm, erforscht und irgendwo Mineralien abbaut und so ein Kram. Das habe ich tatsächlich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, aber da da, da da, das weiß ich, habe ich auch immer nur mal angespielt, aber das war mir echt zu so kompliziert äh, und kleinteilig <lacht> ähm, aber auch das glaube ich hat immer noch eine relativ rege Spielerschaft die Ja, ja das, glaub
1: ich, auch, wenn du das einmal verstanden hast und einmal ja. drin bist, hast du da glaube ich nicht so
0: schnell auf. Ja, was soll ich sagen, ich spiele ja auch immer noch World of Warcraft, wenn auch nicht mehr so intensiv <lacht> kann ja meine Charaktere auch nicht gehen lassen, ähm, aber ich muss trotzdem noch mal glaube ich ähm, äh, zu Filmen zurückkommen ähm, warum wollte ich das eigentlich? Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ähm, ja, vielleicht, weil weil ich gerade wahnsinnig im Star Wars Fieber bin, auch wenn wir schon gesagt haben, dass das eigentlich mit dem Thema UFOs jetzt vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. Aber ähm, man kann ja nicht entkommen. Es ist ja voll mit Serien. Jetzt bin ich gerade in so ein tiefes Loch gefallen, nachdem Ahsoka endete und gucke jetzt tatsächlich noch mal Rebels nach, weil das ja quasi die Vorgeschichte erzählt. Ähm, und ich irgendwie die ganze Zeit denke ach, was gibt's denn eigentlich noch für für Aliens und und UFOs die so in der Popkulturgeschichte rumflogen weshalb ich gedacht habe man könnte vielleicht mal wir könnten vielleicht mal äh, unser beider äh, Lieblings Aliens ähm, aufzählen also nicht aufzählen um Himmels willen das dauert auch wieder sehr lange aber ähm, tatsächlich fallen mir aber auch nur so alte, spontan fallen mir erstmal ein, keine Ahnung, von Alf bis so also der wahrscheinlich schrägste Aliens, weil er so fluffig war. Äh, Alf und E.T. sind so die ersten, die mir irgendwie einfallen. Ähm, wie geht's dir damit? Was, was? Also das wäre auch so, glaube
1: ich so mit, mit die ersten, die ich da
0: nennen würde. Vielleicht weil man sich das, was man so als, wenn man jünger ist, anschaut, das bleibt irgendwie besonders intensiv hängen, ne?
1: Absolut. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht. Also das Vergleichbare fällt mir jetzt auch gar nicht ein, so. Ähm,
0: nee, jedenfalls nicht. Ja. Also, ich habe ich hab hin und her überlegt, aber halt gerade in Star Wars kommen natürlich so viele Aliens vor, dass, dass, ja, dass es schon, schon schwierig ist, da irgendwie einen rauszugreifen. Aber was ich ganz, was ich rausgreifenswert äh, fand weil es noch mal so ein bisschen zurückgeht auf diese bisschen klassisch gewordene, ikonische Vorstellung, die wir von Aliens haben, halt als diese Männchen, die entweder grün oder wahlweise grau sind, mit großen Augen oder so. Es gibt in in Star Wars, die kamen auch halt eben in dem in dem ersten Star Wars Film 1977 vor, eine Alien-Kategorie, die hieß Rodians. Die sind so grün und haben so große Augen und so zwei so zwei, wie so zwei Antennen. Und die sind tatsächlich eben auch ein bisschen gehen zurück halt auf diese Vorstellung von Aliens, die man halt damals hatte. Ne? Das fand ich interessant, dass sich da wieder so ein klein bisschen was schließt. Ähm, und es gibt halt in 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 Rebels äh, eine Figur, ein, auch einen ganz niedlichen, ein bisschen traurigen Alien uh, Rodian, der heißt Zibo. Und ähm, ja, und da habe ich dann nochmal versucht rauszufinden, was hat's mit denen auf sich, und bin dann eben darüber gestolpert, dass das tatsächlich zurückgeht auf die auf den allerersten Film äh, und die Vorstellung halt eben diese, die man von Aliens da hatte. So und ähm, keine Ahnung Ufos, da die sind natürlich die spielen ja interessanterweise in den meisten Science-Fiction-Filmen nicht so eine, die spielen eigentlich ja die Hauptrolle. Die sind halt einfach nur da. Sie äh, sie sind, sie dienen zum Transport von den Menschen, die entführt werden.
1: Ja, also ich glaube bei Independence Day zum Beispiel. Ja.
0: Stimmt's ja, nochmal was wohnen. anderes?
1: So das UFO vor Augen, ne?
0: Du das hast recht. Das Augen. ist auf jeden Fall eine der Ausnahmen. Äh, auch da hat man ihn bekanntlich reverse-engineert. Äh, <lacht> Im Film. <lacht> das Alien, was, was da in Area 51 rumhing, wo keiner wusste, wie sie steuert. Aber Will Smith hat's rausgefunden. Gott genau. sei Dank. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, aber das war, das war, ich fand jetzt einfach, auch das finde ich ist ein Film im Gegensatz zu dem Reboot oder beziehungsweise diesem, dieser im Anführungszeichen zweiten Teil, den es dann mal noch gegeben hat, äh, ist der erste Independence Day auch immer noch einer, finde ich, den man gucken kann, weil er einfach sehr sehr unterhaltsam ist. Ja ja sehr. sehr der funktioniert sehr gut. noch gut. Genau. Jetzt müssen wir natürlich hinten raus ähm, nochmal zurückkommen auf den Stand der UFO-Forschung. Was äh, was ist denn jetzt hier mit dem mit den mit den UFOs? Gibt's die denn jetzt? Hat's, äh, was, was ist denn der Stand der Forschung? Nix nix und nochmal nix ist mir in Erinnerung geblieben, irgendwie so. Ja,
1: also es gibt jetzt keine, also es gibt immer noch keine Beweise oder Hinweise, auf der dass Aliens hier waren oder hier sind. Ich persönlich, ähm, kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass äh, ausländische Kreaturen in der Lage sind, in das Selat zu reisen, aber dann nicht in der Lage sein sollen, ihr UFO vernünftig zu tarnen, ja. <lacht> Also es sind einfach so zwei Dinge, die passen für mich nicht zusammen. Also entweder du hast halt eine krass fortschrittliche außerirdische Lebensform, die in der Lage ist, gewaltige Entfernungen zu überbrücken, aber dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn diese Lebensform nicht gesehen werden will, dass die dann gesehen wird. Also, <lacht> dass dann jeder Depp beim Rauchen auf dem Balkon einfach sagen kann, okay, ach ja krass, hier, also kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich sage, ich kann mir das nicht vorstellen, dann ist es natürlich immer so, dass es da immer so eine Grundannahme gibt, nämlich die menschliche Logik und es kann natürlich auch sein, dass Aliens ganz anders denken, also Aliens sind einfach so fremd für uns, dass wir uns das gar nicht vorstellen und wir tappen natürlich immer in die Falle der, der, des Anthropo, Anthropozentrismus, ne? dass wir das halt immer aus der menschlichen Sicht her beurteilen mit unserem Hintergrund aber, und da können wir halt nicht raus, ja, da können wir halt nicht raus und, ja, aber wenn man das halt tut, und das tue ich jetzt halt einfach mal, also klar, ich bin mir im Klaren darüber, dass ich ein Mensch bin und das ist sozusagen, ich aus dieser Logik heraus argumentiere, kann ich, also sehe ich das irgendwie nicht, verstehe ich das nicht, also so, warum, was soll das für einen Sinn haben? Mhm. Und ja, wie gesagt, also die, das, was wir für UFOs halten, was wir für Außerirdische halten, das verändert sich auch. Heute, wie gesagt, würden, glaube ich, viele Leute sagen, ach, die würden eine KI schicken. Vor 50 Jahren waren waren das alles atombetrieben und so weiter. Also deswegen ist es, glaube ich, auch, also die Unterüberschrift zu unserem Buch lautet ja auch, ähm, was der UFO-Hype über uns Menschen verrät. Und das ist eigentlich dann das Interessante. ne Also was verrät dieser UFO-Glaube eigentlich über uns? Und da gibt es so viele Dinge, die ich eigentlich dann spannend finde. Also, ich meine, der UFO-Glaube ist ja so ein Glaube, den du auch glauben kannst, wenn du ansonsten nichts, an nichts Metaphysisches glaubst. Ja, Also, ich meine, Aliens und UFOs mag man für unwahrscheinlich halten. Also, ich halte es für extrem unwahrscheinlich. Aber sie sind prinzipiell zu vereinbaren mit unserem kritisch-rationalen Weltbild, Ja, was die Existenz von Gott nicht ist. Ja? Insofern kann man halt an UFOs auch glauben in einer Welt, in der Gott schon längst gestorben ist. Ja. Also das ist, finde ich, so das eine, was spannend ist. Und dann, weiß ich nicht, wenn wir zum Beispiel über UFO-Bilder uns unterhalten oder über UFO-Entführungen zum Beispiel auch, dann sehen wir halt, dass zum Beispiel und hinter UFO-Entführungen auch oftmals ja, psychologische Phänomene stecken, dass die uns auch zeigen können, dass unser Kopf mehr anstellen kann, als wir eigentlich glauben, ja. Oder auch Trauma zum Beispiel was mit uns anstellen. Also übrigens sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Also die Berichte über UFO-Entführungen, die kommen vor allem auch in den 70er Jahren auf. Aber die kommen natürlich auch deswegen auf, weil man sowas wie Trauma plötzlich anfängt ernst zu nehmen. Also im Zuge des Vietnamkriegs beginnt man dann PTSD ernst zu nehmen. Und grundsätzlich geht es dann erstmal darum, Traumas ernst zu nehmen. Und da... Sp spielen natürlich dann so UFO-Entführungen, die man vielleicht vorher nicht so ernst genommen hätte, dann plötzlich schon eine Rolle und man hört sich das genau an und man berichtet darüber, ja. Mhm. Und ja, aber auch auf individueller Ebene, also diese erste UFO-Entführung äh, Betty und Barney Hill, das war ein gemischt, äh, also ein von der Hautfarbe gemischtes Paar, also sie war weiß und er war schwarz und das war damals sehr, sehr ungewöhnlich die wurden auch sehr angefeindet. Und da gibt es schon Leute, die sagen, na ja, vielleicht war das keine Ufo Entführung, sondern sie wurden vielleicht überfallen und haben das dann verdrängt. Oder sie haben andere Traumata gehabt, ähm, aufgrund dessen äh, sie das dann vielleicht erlebt haben. Mhm. Also, ja, Also da will ich jetzt nicht zu küchenpsychologisch oder sowas werden. Ich gebe das einfach nur so ein bisschen wieder, welche Gedanken man sich da gemacht hat. Ja. Man weiß zum Beispiel auch, dass Leute auch zum Beispiel Tagträume tatsächlich haben. Und die können auch Leute zu zweit haben und sowas, ja, gleichzeitig. Und das ist halt das, was ich dann am UFO, glaube ich, schon interessant finde, dass er halt durch so ein Prisma uns als Menschen sozusagen auch besser erklärbar macht. Und das gilt natürlich auch generell, also für unsere Welt drumherum. Also wenn wir jetzt über UAPs reden und über die Frage, was passiert dort am Himmel, also über das Beobachten von solchen Phänomenen können wir natürlich auch mehr über unseren Planeten herausfinden, ja? Und wie Lichter zustande kommen, warum wir was sehen. Ich meine, viele Dinge, die wir sehen, sind ja dann auch so Dinge oder die UFO-Sichtungen verursachen sind Dinge, die da kommen ja immer neue Dinge auf, also vor 20 Jahren gab es keine Drohnen, die zu UFO-Sichtungen geführt haben. Oder was jetzt zum Beispiel so ein Ding ist, sind Kamerastabilisatoren, also auf AI-Basis, die dann aber dazu führen, dass Licht im Bild zu sehen ist, das da eigentlich gar nicht hingehört. Übrigens, wer mal ein UFO sieht, wenn er rauchend auf dem Balkon steht, was man da auch sagen kann, die meisten Leute sind leider völlig unfähig, ein vernünftiges UFO-Foto zu machen oder Bild zu machen. <lacht> Weil was machen die Leute? Sie sehen irgendwas und dann zoomen sie da erstmal rein und das ist sehr schlecht. Also reinzoomen kann man später immer noch, ja. Aber was wichtig ist, ist Kontext zu haben auf dem Bild. Und wenn du reinzoomst, dann verlierst du Kontext. Also es ist wichtig zu sehen, sind da noch andere Lichtquellen, sind da Gebäude, ist da irgendwas zu sehen. Und je, wenn man halt reinzoomt, dann verliert man den Kontext. Deswegen, wenn ihr ein Ufo seht, dann nimmt es möglichst weit auf, also mit möglichst viel drumherum vom Bild, ja? weil das hilft dann den Leuten, leichter herauszufinden, was ihr dort eigentlich gesehen habt.
0: Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen praktischen Tipp zur Beobachtung von Ufos. Ähm, man muss vielleicht noch kurz ähm, konstatieren, dass, ähm, dass dieser Ufo-Glaube, das heißt ja nicht umsonst, so natürlich auch ein Stück weit eine, eine Ersatzreligion geworden ist vielleicht. Ähm, ansonsten müssen wir wohl leider festhalten, bislang gibt es einfach keine Wirklich belastbaren Belege, der alle Berichte, die von, von seriösen Organisationen, ähm, die es dazu gibt, kommen letztlich, glaube ich, da bleiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so eine Handvoll Dinge übrig, die man nicht erklären kann. Also viele Sachen kann man ausschließen, sondern es gibt ja so Kategorien, in die man das einteilen kann. Und die, die letztlich übrig bleiben, wo man sagen kann, so, okay, da gibt es zumindest keine realistische Erklärung für dieses Phänomen. Aber das ist natürlich da muss man immer sehr vorsichtig sein. Die meisten Leute neigen zu dazu, das dann als Beweis zu nehmen. Aber das ist sozusagen einfach nur die die Abwesenheit von <lacht> jeglichen Beweis. Die, die beweist ja auch nichts. Ne? Da können wir nur sagen, okay, da wissen wir es nicht. Aber das ist halt noch kein Beleg dafür, dass das dann tatsächlich eben auch äh, ein, ein Phänomen ist, hinter dem sich ein, ein UFO oder sowas in der Art eben verbirgt. So, also wir müssen festhalten, wir wissen es bislang tatsächlich einfach immer noch nicht und es wird vielleicht auch noch eine Weile lang so bleiben.
1: Ja, also die UFO-Gläubigen würden natürlich sagen, ja, das stimmt, ähm, aber es reicht ja eins. Also von diesem ganzen UFO ja. oder ganzen Phänomen, die wir nicht erklären können, es müsste ja nur eins dabei sein, was wirklich ein UFO ist. Mhm. Ja. Das wird das ja wird schon reichen. Das ist, das ist die sicher. Die größte Entdeckung der Menschheit. Absolut. Ne? Die sagen natürlich, okay, je mehr da halt gesehen ist, je mehr unklar ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es genau diesen Fall gibt.
0: Ja, aber dann äh, hoffen wir mal, dass es im Zweifel ähm, äh, sie in eine friedliche Absicht kommen. Oder wenn nicht, dann, dass sie zumindest so doof sind wie die aus diesem M. Night Shyamalan-Film Science, die dann Wasser nicht abkönnen, aber auf einem Planeten landen, der zu 80 Prozent aus Wasser okay. besteht. So. Das ähm, wäre jetzt, finde ich, ein runder Abschluss, aus dieser Nummer rauszukommen. Oder was meinst du? Haben wir irgendwas, willst du, irg denkst du, dass wir irgendwas zu dem Thema noch dringend erwähnen müssen, was wir jetzt ähm, an Nö, der Stelle. Nur, mein,
1: nur unser Buch. <lacht>
0: das, hätte, das hätte ich jetzt selbstverständlich noch gemacht. Wir Grüße gehen an der Stelle natürlich auch raus an den anderen Christian Alt. Christian Alt, der Co-Autor dieses Buches, Die Wahrheit ist nirgendwo da draußen. Also das N in Klammern. Ähm, ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Wünsche weiterhin gute Besserungen. Und äh, hoffe, wünsche keinerlei äh, außerirdische Kontakte außer Freundlichen. Uns allen. Danke, das wünsche ich uns allen. <lacht> ja. Danke für die Einladung. Ja, dann sage ich an der Stelle erstmal Tschüss und drücke hier bei der Aufnahme auf Stopp. Ciao. Hier bin ich nochmal mit dem Schlusskommentar und again in der Schnupfen-Edition zurück. Diesmal gibt's nicht viel zu ergänzen, außer natürlich nochmal den Hinweis auf das Buch der beiden Christians, Christian Alt und Christian Schiffer, das im Goldmann Verlag erschienen ist. Da gibt's hinten auch tolle Alien-Rezepte. Nee, natürlich nicht. Da gibt's es hinten drin, wie es sich gehört, eine solide Quellenangabe und Empfehlungen für Filme, Videospiele, Bücher und Serien. Und auch Verweisendes auf zum Weiterlesen, schlicht zum Weiterlesen. So, jetzt haben wir es. Die wichtigsten Infos aus dem Talk habe ich euch außerdem wie immer in den Shownotes verlinkt. Dann noch der Hinweis an dieser Stelle, Housekeeping muss ja sein, ihr findet den Popkulturfunk im Netz, auf Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Selbstredend ist euer Abo höchst willkommen, Lob und Feedback ebenfalls. Das war's und hoffentlich bis bald. Oh, Diesmal geht's um das Thema Ufos. An Nein, das machen wir doch mal. Hier bin ich noch mal mit dem Schlusskommentar und neuerlich, beziehungsweise immer noch, in der Schnupfen-Edition. Diesmal gibt ich Das sage ich eigentlich auch immer, aber naja, ich sag's es nicht immer, aber ab und zu so sage ich das. Ach, fuck off. Hier bin ich noch mal mit dem Schlusskommentar. Nein. Nuschel-die-Duschel. Hier bin ich nochmal mit dem Schlusskommentar und immer noch in der Schnupfen-Edition. Diesmal, oder eigentlich wieder, ach, ist doch dumm, Zeug. das kommt davon, wenn man es nicht aufschreibt. Hier bin ich nochmal mit dem Schlusskommentar und again mit der oh. Zack